0: Queridos hermanos, los saludo con la paz de nuestro Señor. Espero que se encuentren alegres, contentos, que el Señor siempre está con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Los, uh, quiero que me acompañen, hermanos, quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 40 en adelante, o sea, hasta el final. Es, uh, yo sé que esta, hay bastantes cosas aquí en, este, en estos versos, pero yo voy a hacer referencia más que todo al verso al verso 40 y 41 y 42. Uh, y les, uh, les recomiendo que lo estudien más. Esta es el, la conclusión del sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Dice, en el verso 40 dice, Y con otras y muchas. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, Sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Esta frase tenemos que entenderla bien. No quiere decir que vendían todas sus propiedades y todos sus bienes. Vendían lo que se podía vender para beneficio de la obra del Señor. Que quede claro esto. No era que se quedaban sin nada. No, así no va porque después dice que andaban en las casas. En las casas. Partían el pan, dice en el verso 47. Entonces dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y con otras muchas palabras testificaba y les recortaba diciendo ser salvo", dice el verso, el versículo 40. Muy bien, entonces hermanos este es el tema que vamos a tratar hoy. Distintivos inconfundibles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos saber cómo es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, cómo se comporta la iglesia, qué hace la iglesia y qué no hace la iglesia, aquí tenemos el versículo central, el texto central. Porque aquí es el nacimiento de la iglesia, aquí comienza la iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, es seguro que la iglesia del Antiguo Testamento también es iglesia porque ellos, ellos creyeron en lo que tenían ellos como sombras y figuras de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento ya tenemos lo verdadero, lo que es verdadero, lo que es permanente, lo que es real, lo que se puede palpar, como dice el apóstol Juan, lo que vimos, lo que palpamos, lo que vimos con nuestros ojos y palpamos con nuestras manos acerca del verbo de vida. Entonces, este pasaje nos enseña esas cosas, por eso es bien importante. Eh, más especialmente en estos días donde hay tanta confusión en la iglesia, en las iglesias. De tal manera que ya no se sabe. Me pongo a pensar yo en esas personas que, que empiezan. Qué fácil es, es confundir todo. Y, y qué, qué, qué responsabilidad tenemos, todos los que predicamos la palabra del Señor, de predicarla bien, de no traer más confusión de lo que ya hay, sino que traer la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es venir, regresar aquí a estos pasajes, especialmente este pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos, porque nosotros somos la iglesia, la iglesia del Dios viviente, y la iglesia del Dios viviente tiene reglas, tiene disciplinas y tiene guías por los cuales ella debe, debe ir. Si se sale de esas creencias, si se sale de esas guías, de seguro va a tener problemas. Entonces, para estar bien seguros, todo lo que tiene que hacerse, así como se hace cuando se compra cualquier objeto, un carro o un radio, siempre van a haber guías que le explican qué es, cómo es, quién lo hizo y qué es lo que se debe, a, se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Un carro que es hecho para el combustible de gasolina, no se le va a echar diésel, y si se le echa diésel, pues se va, no va a servir. Así también la iglesia, si se, se practican otras cosas que no están en la palabra del Señor para que sean practicadas, entonces va a haber problemas, y va a haber problemas con el dueño de la iglesia, y va a haber problemas con la gente. El resultado va a ser sencillamente más confusión. Entonces, aquí tenemos este pasaje hermoso, y les dije, y les digo otra vez, que el tema es distintivos inconfundibles de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué distintivos? Porque la iglesia tiene que distinguirse. La iglesia se distinguió aquí en este capítulo, de tal manera que después, dice que en Antioquía se le llamó cristianos por primera vez. Entonces eran conocidos, eran era, había un distintivo, tenían distintivos ellos, por eso los, los separaban. Tenía que ser así porque eran gente separada. Eh, la palabra iglesia es lo que quiere decir, gente separada. Eh, le llamaban de, los del camino, le llamaban herejes también. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando lo capturaron en una ocasión, los que lo estaban acusando dijeron, este hombre es una plaga. Bueno, para beneficio de él. Le dijeron que era una plaga. Porque una plaga es una plaga, es como el coronavirus que se expandió por todo el mundo. Entonces así, así le, le dijeron al, al apóstol San Pablo, este hombre es una plaga. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a Cristo. Esto sea, era fácil distinguirlos. Y, y yo y usted ya podemos empezar a ver aquí. ¿Somos nosotros distintos o no podemos convencer a nadie porque ese nadie, ese alguien, no va a haber ninguna diferencia entre el mundano y el cristiano. No va a haber ninguna diferencia. Entonces, tiene la iglesia que distinguirse y es inconfundible esos distintivos. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene distintivos inconfundibles. ¿Cuáles son algunos de esos distintivos inconfundibles? Vamos a ver algunos de ellos en estos pasajes. De seguro que hay muchos, pero aquí vamos a ver si vemos algunos, ya sea dos o sea tres eh, distintivos que son inconfundibles. Y el primer distintivo inconfundible de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es que es una comunidad salvada. Es una comunidad salva. No puede ser iglesia si no ha sido salvo. Sé que muchos pueden uh, sonreír cuando oyen esto, porque dicen, ¿y eso quién no lo sabe? Ok, pues entonces, si es así, si usted es una de esas personas, compárelo con estas escrituras. Y si queda corto, entonces no es salvo. Y esa es una de las, una de las cosas que de, eh, preocupa, que muchas personas piensan que están salvas y no están salvas. Ellos están engañados o alguien los ha engañado, siguen siendo engañados y que a lo mejor se van a morir engañados. Que están bien seguros de que son salvos porque lo que el argumento de lo basan en que la salvación es gratuita. No se necesita hacer nada, además no necesitas ir a la iglesia, no necesitas trabajar en la iglesia, no necesitas dar tus diezmos, no necesitas ofrendar, no necesitas nada porque la salvación es gratis. En aquellos años, me recuerdo, en El Salvador, había un comercial que decía, de, de una institución, yo no sé si todavía se llama así, pero en aquel tiempo se llamaba el ANDA. ANDA quiere decir Administración Nacional de Acueductos y, Al y Alcantarillados. Y lo que decía en el radio esa, esa, ese comercial era, ANDA le recuerda que el agua es gratis, pero adquirirla cuesta dinero. Entonces, así también, que no se nos olvide lo carísimo que es la salvación, lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros pensamos que es nomás salvarse y seguir igual, estamos bien equivocados, especialmente cuando comparamos esta escritura que tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, la, el distintivo de la iglesia de Cristo es que es salva, es, ha sido salvada mediante la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación comienza con recibir la palabra de Dios. Allí comienza la salvación. E ese es el principio de la salvación, recibir la palabra del Señor. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ese es el principio de, de la salvación. Para que la persona sea salva, primero tiene que nacer de la palabra de Dios. Entonces, eso lo dice el apóstol Pedro en primera epístola, porque es Pedro el que está predicando aquí en el libro de los hechos, pero en su epístola... Él dice lo mismo otra vez en otras palabras. Dice, habiendo purificado vuestras almas, primera de Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues es la palabra de Dios. De otra vez, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esta comunidad, para, para que sea la iglesia de Cristo, el primer distintivo es que es una iglesia, es un grupo de personas salvas. ¿verdad? Es un grupo de personas salvas. En el, capítulo, en el capítulo 2 y verso 37, dice, Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír, ¿qué cosa? Al oír la predicación, al oír la palabra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, esa es la reacción de la palabra de Dios. Pero por eso es bueno que en el día de hoy mucha gente no quiere oír la palabra de Dios, no quiere leer. Y si usted me está oyendo y si usted conoce personas que dicen que son salvas y usted los mira con una apatía hacia la palabra de Dios, no están salvos. No son salvos. No hay salvación en ellos. Porque ese es el primer paso. Y luego, por eso es que vemos en el, en el verso 47, aquí está la actitud de ellos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No son cualquiera estas personas. El nombre mismo, iglesia, de la palabra eclesia, del griego eclesia, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir llamados aparte. Estas personas son distintas. El que es salvo es una persona distinta, no es una persona mucho menos que quiere imitar al mundo, que quiere ser como el mundo, quiere ser como todos los demás, quiere hacer todo lo que ellos hacen. Por eso es que eh, desea yo al principio, como el, en, en, hoy en día muchas iglesias ya no parecen iglesias. Los cantantes les ponen humo allí. Los los, eh, los cantantes, los músicos están tocando música híbrida, música que se puede tocar en el mundo y que se puede tocar en la iglesia. Por si no pegan un lado, dicen que peguen el otro. Entonces, eso es lo que van buscando. Es como dijo el Señor Jesús, ya tienen su recompensa, ya, ya son los aplausos la recompensa, pero la iglesia es diferente. La iglesia actúa, la iglesia vive, como un grupo salvado, llamado aparte, ni se quiere confundir con los demás, porque es separado de, de una multitud de condenadas, gente condenada, gente que iba al infierno, Dios en su misericordia, en su gran amor, bueno, ha escogido a algunos para, para salvarlos, para hacerlos salvos. En el día de hoy hay, hay muchas formas, hay muchas... Uh, Uh, iglesias que están promoviendo esta clase de confusión. Para algunos, la iglesia es una empresa. Una empresa, ¿qué es lo que hace una empresa? Bueno, produce dinero, for, formula dinero, es es, es ganancia. Y, y todos sabemos eso, que hay, hay personas que miran la iglesia como una fuente de ganancia, es una, una forma de vivir. Así no es. Gracias a Dios por el apóstol Paulo. El apóstol Paulo a los corintios les dijo, yo no, no he sido carga para ustedes. Estas manos que yo tengo me han servido. Me, son, me, son testigos porque ellas me han servido para ganarme el sustento. Entonces no, la, eh, debemos nosotros pensar que la compañía no es una empresa para hacer dinero. No es una compañía. Otros ven a la iglesia como un club social algo para ir a socializar, algo para un grupo de gente. Por eso es que los veo a usted que bien, que, que sí vienen porque les hace falta. O sea, sencillamente cambiaron el baile, cambiaron la cantina, cambiaron todo aquello. Ahora lo han cambiado por la iglesia, pero sus actos, sus hechos indican que esa persona no es salva. Sencillamente han sustituido el mundo por la iglesia. Los templos están llenos de humo, llenos de luces y otros en oscuras. Y la música es una música que solamente se han cambiado las palabras. En estos lugares, cualquiera puede venir, puede venir cuando quiera, como quiera, y no hay ninguna responsabilidad. Esto es lo que le gusta a mucha gente, pero es porque no son salvos. Qué bueno que miremos esto y lo digo con toda confianza, con toda responsabilidad, porque no pretendo engañar a nadie. No pretendo engañar a nadie. Y no estoy interesado en lo que alguien pueda tener. Estoy interesado en el alma de esas personas que se conviertan, que se hagan salvos, que se salven, como dice el apóstol cuando cuando comienza su predicación y con otras y muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así, así se llama esta generación, perversa generación entonces eh, 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 mucha gente los eh, quieren una iglesia como la iglesia católica la iglesia católica es una iglesia usted se ha fijado que todos los templos están abiertos todo el tiempo ¿Qué es lo que le quiere decir eso? Que todos los templos están abiertos todo el tiempo. Que si usted es católico, usted puede ir a la hora que quiera, salirse a la hora que quiera, venir cuando quiera. No hay nadie que le vaya a llamar, una, que le, le vaya a llamar la atención porque no hay nadie a quien darle cuenta. Eso es lo que quiere decir. Y muchos pues les gusta eso. Así quieren como la iglesia católica. La iglesia católica, pues esa va a estar abierta todo el tiempo, porque sí es la iglesia católica, no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? No, no es la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no es así. La iglesia de Cristo se describe aquí, en primer lugar, si ustedes se fijan, en el versículo 42. Dice que era una iglesia perseverante. Era una iglesia que persevera. Entonces, la persona que es salva es la que va a perseverar. La persona que no es salva no va a perseverar. Por eso vemos personas que están en la iglesia un tiempo y luego ya no, ya no los vemos. Es una de las pruebas. Es una de las pruebas. De seguro que tiene que ser probado. <coughs> tiene que ser probado como el oro va a ser probado. Siempre me recuerda de un anillo que compré una vez en 20 dólares. Yo lo anduve por un rato pretendiendo aquel anillo que era de oro antes de venir al Señor Jesús. Hasta que alguien me dijo, es fácil probarlo, es fácil darse cuenta si es de oro, nomás echarle limón. Le eché limón y al echarle limón empezó a cambiar de color. ¿Por qué cambió de color? Porque esa era la prueba para ese anillo. El limón era la prueba para ese anillo. Así también, cuando viene la prueba, para ver si, si es salva la persona, va a perseverar, o sea, no va a cambiar. Perseverar quiere decir mantenerse en la misma posición a, a, sin importar la prueba, qué es lo que sucede. Si ese anillo hubiera sido oro, lo que hubiera pasado no hubiera cambiado de color antes si hubiera limpiado más hubiera sido más brillante pero como no era oro salió rápido lo que de veras era entonces eso es lo que pasa cuando usted mira esas personas que dicen que son cristianos y vienen por un rato y luego desaparecen o como una prueba como la que estamos viviendo hoy muchos están bien contentos porque no tienen responsabilidad y algunos hasta han dicho con sus propios labios ¿Por qué vamos a tener responsabilidad si hoy la iglesia está cerrada? Si hoy no hay nada que hacer, ¿por qué vamos a dar? Se imagina cómo habla una persona que no conoce a Dios. Y esto aquí es facilísimo. Porque hay muchas formas sencillas y fáciles de ver quién es salvo o quién no es salvo. El cristiano en estos días, gracias a Dios que hay un grupo de hermanos y esos hermanos Dios los tiene allí, Dios los bendiga porque esos son la iglesia. Pero muchos no son la iglesia. Están en la iglesia como la cizaña. Pero es necesario, dijo el Señor, que haya también cizaña y que haya también trigo. El asunto es que, lástima que se vayan a dar cuenta hasta el final, cuando ya el, la cizaña vaya al horno y el trigo al granero de Dios. Por eso es lo que estamos haciendo, por eso debemos aquí, por eso tomemos esta responsabilidad los que predicamos, de enseñar a la, a la iglesia estos pasajes. ¿Quién es hermano de veras y quién no es? ¿Qué es lo que qué es? quiere decir? Perseverar quiere decir estar siempre involucrados en el desarrollo. No importa las pruebas. Hay hermanos que me han llamado y me han dicho, hermano, ¿a dónde vamos? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer hoy? O sea, Para ellos no, no importa si hay si, si entramos al templo o no. Eh, esos hermanos, los, los, los hermanos que perseveran, quiere decir aquellos que se van desarrollando, la prueba los hace más fuertes en vez de más débiles. Porque estas cosas que vienen, pues son las que las que están para el principio del fin. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9 y verso 61 nos da un ejemplo. Lucas aquí escribe, dice en el verso 31, entonces también dijo otro, aquí es donde aquellas personas que vinieron con él ofreciéndose, que lo iban a seguir. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos están con toda la nuca y toda la cabeza volteada para atrás? Viendo al mundo, siendo como el mundo, deseando seguir en el mundo. Pero aquí dice bien clarito en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si usted me oye, si usted oye esto, pues júzguese. ¿Cómo está? ¿Usted está desarrollando? ¿Se está creciendo? ¿Está perseverando? Hoy que hay pruebas, ¿usted está más todavía entregado? ¿Más dispuesto a servir? ¿Es usted perseverante? ¿Ha oído la palabra? ¿Usted ama la palabra? Jesús les dijo en el capítulo 8, verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Okay. Pero personas que creen es una cosa otro es lo que son discípulos. Aquí dice el Señor, no se trata nomás de creer. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Es lo mismo que dice Pedro allá, Y perseveraban. O sea, si permanecen es perseverar. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no es el asunto de creer porque ahí dice que habían creído. Muchos dicen que es nomás creer. Aquí no dice así. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en primer lugar, aquí dijimos nosotros que la iglesia, el primer distintivo, es que es una iglesia salva. Es una iglesia salvada. Se mantiene, se, se se puede ver, se puede identificar muy fácilmente si esa es parte de la iglesia o no es. ¿Cómo se va a ver? En su perseverancia. Va a ser una iglesia, es una iglesia que persevera. Y no es, no es una persona que vive engañada. Entonces, número dos, número dos, vamos a ver la, la, el segundo distintivo que vemos aquí en estos versículos es el segundo distintivo inconfundible de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es que está fundada en la verdad que los apóstoles enseñaron. Está fundada en la verdad que los apóstoles enseñaron. Aquí dice, ¿y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Para muchos esta palabra doctrina, la misma palabra les ofende. Porque muchos piensan que no se necesita, no es necesaria la palabra del Señor. Dicen equivocadamente que lo que se necesita es el Espíritu Santo y que teniendo el Espíritu Santo lo tienen todo y que Él los va a librar de todos los peligros y de todo, de todo, los va a librar de todo y hacen a un lado la palabra de Dios. En ninguna manera estoy negando la ayuda y la bendición del Espíritu Santo. En ninguna manera. Pero no comienza así. Así no es el comienzo. Uh, por lo menos así no dice aquí. Aquí no dice, miremos cómo dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, otro distintivo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es esa perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que dice este versículo. Entonces, ellos eran perseverantes en la doctrina. En otras palabras, ellos querían doctrina. Una de las cosas que sucede al que se salva, al que siente, al que experimenta la salvación por primera vez, es que se da cuenta de una gran ignorancia, porque antes pensaba que sabía muchas cosas pero cuando viene al Señor se da cuenta que es un gran ignorante. Y el único remedio para esa ignorancia es la palabra del Señor. Entonces nace en esa persona un deseo de aprender de las cosas de Dios, de alimentarse de la palabra del Señor. Y es, por eso es que dice aquí, perseveraban. Hoy día se ha cambiado la, eh, la doctrina por muchas otras cosas que no son la palabra del Señor. Entonces, lo que dicen estas personas es, no, se trata de tener amor, se trata de tener poder, se trata de tener muchas cosas, pero podemos decir con toda franqueza, si no hay doctrina apostólica, tampoco hay iglesia. Si no hay doctrina apostólica, no hay iglesia. La iglesia subsiste con la doctrina apostólica, porque si no tiene la doctrina apostólica, y si no persevera en la doctrina apostólica, y la doctrina apostólica es esto que estamos leyendo aquí, si no persevera, entonces se acabó, se salió. ¿Qué dice Efesios 2.20? Así que ya no sois extranjeros, dice el verso 19, para no empezar con el 20, porque el 20 empieza con una e minúscula. El 19 dice así que ya no sois extranjeros ni abenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dicen muchas personas? Interpretan completamente mal el versículo de segunda a los Corintios capítulo 3 y verso 4. Y para empezar, leen eh, solamente citan la última parte, ni, ni todo el versículo, aunque ese versículo no se debe leer en eh, 2 Corintios uh, 3, 5, no se debe leer él solo, porque también empieza con una letra minúscula, quiere decir que no empieza allí. Pero estas personas solamente leen lo último, lo último de este versículo dice, sino que nuestra uh, competencia proviene, proviene de Dios. Luego, lo, más bien, no es el 5 sino el 6, dice el, lo último del versículo 6, dice más el Espíritu vivifica porque la letra mata. Entonces, no, se tiene que leer todo el pasaje y no solamente aislar unas palabras. Dice el apóstol en el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios a través de la palabra, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto que está basado en la palabra, no de letra, sino del Espíritu. ¿Verdad? Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica pero no se debe interpretar solamente lo último. Se tiene que empezar a leer desde mero atrás para saber qué es lo que está diciendo. ¿A qué se refiere cuando dice la letra mata? Pues ella sola, sí. Ella sola, sí. Porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene dos sentidos. Tiene un sentido literal y tiene un sentido, un sentido espiritual. Es una, una buena ilustración sería la sal. La sal nos ayuda a todo, la sal es buenísima, la sal no, no, no podríamos vivir sin la sal. Pero démonos cuenta que la sal tiene dos componentes, yodo y cloro. Si la dividimos y nos comemos uno solo de ellos, nos mata. Pero si nos comemos los dos juntos, los dos juntos componen lo que se llama sal y eso es buenísimo, no podemos vivir sin ello. Así es, 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 está tan sencillo aquí. Te vas por una sola cosa, como lo hacían los judíos, por la pura letra, pues te mata. Pero no, es, es, se trata del de Espíritu de Dios. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque se necesita, siempre para nacer se necesita mamá y papá. Y aquí mamá es la palabra del Señor y papá es el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que sucede. Uh, una evidencia inconfundible de una persona que ha sido salva es la, el insaciable deseo de la palabra del Señor. Un insaciable deseo. Aquí dice en el verso capítulo 2 y verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y el verso 42 dice, o sea, esas mismas personas del verso 4. En el verso 42 los encontramos y se perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es una señal de, de que se ha nacido de nuevo. El verso Capítulo 1 de Pedro 2, 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sí, así somos nosotros los que amamos la palabra. ¿Por qué la amamos? El Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es, como dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan 17, 1, dice estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que me diste, a los que le diste. Verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ahí está, ¿cómo lo vamos a conocer si no es por medio de la palabra de Dios? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hay muchísima razón para querer permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Entonces, vamos a pasar al número tres. Número tres, el tercer distintivo inconfundible de la iglesia de Cristo es que es una iglesia vitalmente unida. O sea que la unión para la iglesia es una vitalidad, es la vida de ella. Ella no puede ser separada. Entonces, una, una de las evidencias es, si usted mira a una persona que usted lo llama a una reunión, lo llama al culto y no quiere venir, se hace loco, mejor prefiere irse para el remate que venirse para la iglesia, es una señal que esa persona no es salva. No le ha amanecido todavía, como dijo Isaías, a la ley y al testimonio, y el que no ande conforme a estas cosas no le ha amanecido. Porque una de las cosas que el cristiano quiere es estar con sus hermanos. Es, es vivir con ellos. Y eso, eso es lo que tenemos aquí en, la, en la, la, una de las partes del versículo, ¿verdad? Dice el versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O aquí está, en la comunión unos con otros. O sea, este es el distintivo, es una, es una unión vital, comunión, o sea, están, están vitalmente unidos. Volvemos a citar Efesios otra vez, porque la comunión del cristiano está basada en la persona de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. Efesios 2.20 otra vez, dice allí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la unidad de la iglesia es la misma vida de ella. Por eso es que esas personas que no quieren venir y que, y que no, no quieren estar con los hermanos y que mejor quieren estar en otro lado, pues tienen toda la razón y no podemos juzgarlos. No podemos juzgarlos. A ellos no les interesa. Ellos no saben. No quieren saber de las necesidades de la iglesia. Tienen razón. No son salvos. No están salvos. Nunca han sido salvos. Si dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17... Y verso 22 de San Juan. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si sí. Sí puede ver esto usted. Tremendo. Verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire qué perfecta unidad en la comunión los unos con los otros. Ellos agarraron bien la idea. Qué lástima que el día de hoy no se entiende esto. Que es una lástima. Romanos capítulo 12 y verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo ve? ¿Cómo no va a haber unidad? ¿Cómo no vamos a preferir nosotros la unidad? ¿Cómo no vamos a añorar estar con los hermanos, ir a la iglesia, participar? Porque no vamos a alcanzar a hablar aquí, de ahí donde dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero eso sí, cuando regresemos otra vez al templo, si Dios permite que regresemos, eso es lo primero que vamos a hacer, celebrar la santa cena, la santa comunión. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando no se entiende esto, pues no se va a entender nada. Pablo dice a los Corintios, Corintios, primero a los Corintios 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en, un mismo, en una misma mente y en un mismo parecer. Solamente siguiendo esa unidad, esa perfección de unidad. Esa vitalidad de unidad es como, es como se distingue la iglesia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan explica, en su primera epístola, Juan explica esta unidad. Dice Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verso 2 es un paréntesis. Paréntesis quiere decir que no es inspirado. Entonces nos brincamos al 3. El 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa comunión de la que habla ya es esta mismo, lo mismo que está diciendo aquí. Es la comunión con el Padre y con su Hijo. Una unión, una unión. Quien no considera esta verdad es una, una unión falsa. La unidad de la iglesia es una unidad doctrinal. Para que quede claro que a qué se refiere, comunión, qué es un, un, unidad allí. Es la misma vida, es la misma energía. Es como cuando el cuerpo come, si no come, pues se puede hasta morir porque le hace falta la comida. Así también la iglesia, que no tiene comunión. Entonces la iglesia también está próxima a morir. Como alguien dijo un pastor, es como un palo seco que cuando venga el fuego solamente se va a quemar. La comunión no es algo fingido, no es algo por encima. La comunión es algo del corazón. Comunión es parte del mismo espíritu humano. El doctor, mi doctor me dijo en una ocasión, cuando estábamos hablando de esto de las iglesias, me dijo yo, yo voy a una iglesia grande, porque en esa iglesia grande no se dan cuenta si fui o no fui. Pero bueno. Eso me dice todo. No se dan cuenta si fue o no fue. En ese caso es mejor una iglesia pequeña que se den cuenta si fue o no fue o hizo falta. ¿Por qué no vino? Entonces, concluimos aquí. Lucas menciona otras dos características eh, más adelante. Porque aquí dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después vamos a ver esto. Si somos nosotros una comunidad salva, si nosotros amamos la enseñanza de la iglesia apostólica, si hay en cada uno de nosotros vitalidad de unión, de unidad, de comunión, entonces nosotros sí somos la iglesia de Cristo. Si no, no somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo aquí está escrita, aquí está bien clara, con letras bien claras, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Perseveramos nosotros? Sí, o si sí tiene doctrina, pero no es otra clase de doctrina. A ver, ¿de dónde? A, a católica, a lo mejor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Estamos perseverando en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Estás dispuesto. Y en las oraciones. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Observe estas, estos distintivos de la iglesia. Pregúntese si usted tiene estos distintivos o no tiene ninguno siquiera. Si ese es el caso, que no tiene ninguno siquiera, es tiempo de empezar otra vez. Dios los bendiga.